0: ¿Técnicamente estamos grabando de mañana? Si nos levantamos temprano, para mí es grabar de mañana. A pesar de que son las 12 y 21 del mediodía. Sos un ladrón, amigo. Hola, bebés. Yo soy Fabri Andreucci Y yo soy Juli Linenberg.
1: Y esto es Maldito Podcast. ¿De qué te quejas? De vos. Bueno, esto es Maldito
0: Podcast, episodio... Tres
1: de esta temporada, dos que está intentando sobrevivir pese a, a las restricciones. A los pandemia. embates
0: del gobierno comunista, amigo. <ríe>
1: Al gobierno maoísta. A la infectadura. ¿Cómo estás amigo? Muy bien amigo, muy contento Yo también, un sábado hoy grabamos dos episodios Te preguntaría cómo la pasaste en el episodio anterior con Titi Pero
0: la verdad es que todavía no lo grabamos No amigo, no quiero hablar de Titi No, no, no quiero. quiero que la presencia de Titi invada esta sesión de, de grabación Que estamos en el estudio Mayor Maldito Podcast con nombre a definir No tiene nombre con todavía nombre a definir.
1: Pero amigo, siento, siento mucho olor a cucardo
0: Siento mucho olor a alergia a los datos Contame amigo Estamos con Leila Bechara, mejor conocida como Leila Becha, mejor conocida como Becha.
2: ¿Cómo andan? ¿Cómo
0: estás? Muy timorata, ¿eh? Soy tímida. Sí, llegaste. nerviosa. Llegate, gritate, che,
1: do, 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 do. y ahora...
0: Llegaste temprano. Preparé los
2: choris, digan Pre... todo, digan todo. Preparé <risa> los choris y después me puse tímida.
0: Me servía un montón, ¿eh? Si preparaba choris. Maldito podcast miente. Bueno, ¿cómo estás?
2: <risa> muy bien, muy bien. Despierta.
0: Vamos a hacer unas preguntas así como para romper el hielo. Dale. Diga su colegio, su edad y la razón por la que se anotó en agrandaditos.
2: <risa> eh, boludo, no me acuerdo el nombre de mi colegio.
0: ¿Cómo que no te acordás el nombre de tu colegio? No,
2: porque yo salí de la secundaria y el colegio le decían el nacional, pero en realidad no era más nacional. Eh, entonces era el ex colegio nacional. No me acuerdo dónde? el número. General Villegas, provincia de Buenos Aires.
0: Uy. Uy, me está sí. pegando el unitarismo porque no tengo ni idea dónde queda. <risa> Yo tampoco, eh, la verdad. ¿Dónde es?
2: ¿Se imaginan el mapa de la Argentina, de las provincias? ¿Se sí, imaginan el mapa de la provincia de Buenos Aires? Sí. Que es como una P. Sí. Bueno, en el ángulo recto de 90 grados del noroeste de la provincia. Ok. Ahí queda General Villegas. Cerca de... De Lincoln...
0: El flaco es es de Lincoln, perfecto ¿Sí? Sí. Bien, Listo. bueno, por ahí <risa> ¿Muchos habitantes, pocos habitantes?
2: Eh, pocos, pocos de Bueno, depende de quién seas Pero pocos, Tiene debe tener 30.000 hoy No Uah. está
0: tan mal, amigo, está muy mal No, mentira <risa> Entonces terminaste el secundario y te viniste para, para Capital
2: Me vine para Capital eh, o sea, mis viejos son de acá de Capital igual, mi mamá es de Caballito y mi viejo es de Lanús.
1: Ah, hija del enemigo. Hija
2: del, hija del porteñismo sí. Eh, ellos eh, se mudaron al interior y ahí me tuvieron a mí, pero toda mi familia es de acá. Entonces, eh, cuando yo me mudé para, a los 18 para estudiar, mi hermano ya estaba viviendo acá, estaban mis abuelos, mis tíos, como que toda la familia.
1: Ahí va. Y antes de, de, de hablar nosotros un poco de vos, con lo poco que sabemos, eh, sin importar el género, porque a Maldito Podcast no le interesa el género, pero sí los estereotipos, ¿preferirías salir con alguien muy rugby o muy futbolista? <risa>
2: eh, los dos te pegarían por igual, ¿no? Qué rancio.
0: Para mí te pegan distinto. Te pegan distinto. Sí. Sí. Bueno, Uno te patea en el piso, el otro no. Eh,
2: futbolista, me parece. Sí, sí, tengo que dar argumentos. Pero por supuesto. Estaría bueno. Eh, por la, eh, porque cultura más popular, ¿no? Digamos. O sea, son ricos que se hacen ricos. Me gusta pensar eso. Sí. Y esa es otra construcción de la subjetividad que alguien que nace rico. Claro. Que en general, bueno, no todos los rugbyers. No todos rugbyers. Me gusta la aclaración. <risa> <risa> Pero bueno, sí. Hay una traición, una socialización desde chicos con, con un ambiente súper cheto, digamos.
1: Claro. También pasa algo con el fútbol que es... Eh, nosotros, como somos señoras paqueta de Zona Norte, eh, los pibes que jugaban al fútbol en clubes, ¿te acordás que tenía una cosa de dársela como de popular, como de turbio, de sí. es Como sos de Vicente López, hermano. Es decir, jugás en un club que se llama Vilo Vicente López Fútbol. Entonces, es medio raro, pero como que había una cosa de... de yo la hago desde abajo. Claro. Es como vas a un colegio privado y sos de, de Olivos, ¿no? Pero bueno... Y el rugby tenía distintos. También como sos de olivos, pero se la daba de que, de que era alguien de Nordelte. de un narco. Claro, se la daba de algo raro. Pero bueno, futbolista. Me gusta. ¿Saliste con algún futbolista en tu vida?
2: Eh, coger. Salir, no.
1: No sé. ¿Coger no es salir? ¿Salir no es coger? Coger no es salir. Ah, me gusta ese planteo.
0: Ok. Sí, igual estoy de acuerdo. <risa> 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No
2: podía. Pero sí, o sea, no, coger es coger. Es, es lo que pasa en, en Tinder un poco, lo que pasa en Grinder, ponele. Salir es tener citas, ¿no? alguna.
1: Está bien, lo acepto, lo acepto. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué Leila? ¿Por qué Becha? ¿Qué sucede? ¿Hace cuánto que venimos hablando que vas a venir acá?
2: Un montón.
1: Cuando tenías 5.000 followers. Sí, boludo. Porque ahora es un influencer, <risa> un influencer cucarda con 15.000 followers casi, ¿o ¿no? Casi, sí, por Qué ahí. Bien, estás ahí. Y ya hace mucho que venimos hablando con ganas de que venga, porque te conocimos a partir de Lady Brie, amiga en común, amiga del podcast. Y siempre nos copó mucho lo que decías, nos resultaba muy inteligente, se puede hablar de muchas cosas con vos, como desde muchas cosas relacionadas a la política, a cuestiones más de base, como si te cogerías un rugby o no. Entonces <risa> es muy divertido y sucedió, lo pudimos hacer. El año pasado fue muy complicado dado el panorama cuarentenal, no pandémico, porque ahora está peor ese panorama. Mal. Y aquí estás.
2: Y acá estamos.
1: Y acá estamos. Eh, ella tiene su mate, naturalmente, nosotros el nuestro. Pero, eh, no mentía, amigo. ¿eh? Pero,
0: <risa> pero bueno. Y, amigo. sabes qué es lo que más envidio de que tengas 15.000 followers? Decime. Que tenés el swipe es up en up. las stories. Mm. Pero, por supuesto ah, que ay, sí. sí. Pero, bueno.
2: sabes qué es? Bueno, no sé. Yo trabajo como community manager, ¿no? Obviamente que el swipe up fue la alegría de la vida. Y cuando Instagram me dejó volver a compartir posteos en historias. Sí. Eso nos pegó no a nosotros no sé.
0: los pobres también.
2: Sí, a todo el, a todo el mundo. Sí. ¿Cómo van a
1: sacar la cómo van a? Qué vigilante, muy de bigote. Yo creo
2: que fue una estrategia muy increíble, si se cumple mi teoría, que es que eh, hicieron la de sacarle algo que le gusta mucho al usuario, devolvérselo y fidelizar a la gente con la plataforma.
1: Ah, como que quedaban, como a ah, los sí, escuchamos. Sí, porque
2: antes habían hecho cambios tipo de poner los likes arriba y ponerte el market y los reels, qué sé yo, y a la gente eso no le gustó nada. Entonces, cuando volvieron a traer el compartir en historias, como que terminaron de decir, bueno, a la gente va a seguir en Instagram porque le devolvimos algo que quería mucho.
1: Ah, me gusta esa teoría conspirativa. De hecho, Muy una... conspirativa. algo que pasó con Instagram rarísimo es que sacaron la sección de actividad, es decir, algo importantísimo, pues son las interacciones para poner el market. Es decir, para vos Instagram es más importante el mercado, naturalmente, Obvio. que eh, las interacciones. Que ahora para ir a las interacciones tengo que ir al inicio, arriba, y es como, pero dale, maestro, debería ser al revés. Pero bueno, así se manejan nuestros amigos. No estamos por eso. No estamos
0: por eso. No, yo quería preguntarle a Becha <risa> si se anima, arre. ¿Sos CM de quién? ¿De Biondini? ¿De Sper.
2: No, calculo que pagarían bien, ¿no? Ellos... No sé, ¿Estás diciendo es que, que tu programa?
0: empleador no, no paga no, bien? No, para
2: nada, para nada. Pero hay que hacerle. Yo les cobraría mucho eso, eso quiero decir. Sí. ¿Por, Entonces, eh, por cuestiones decir. ideológicas? Sí, ¿o qué? por supuesto. No, si vas a dejar tus convicciones de lado... Al menos llenas de vista. Al menos que valga la pena. Al menos que dé algo. Eh, soy CM de un organismo del Estado que se llama ACUMAR. Sí. Que es el organismo que se de encarga de ¿no? limpiar el riachuelo, exactamente. Sí, trabajo ahí.
0: Bueno, amigo, ¿Cómo, ¿Cómo viene la limpieza del riachuelo? <risa>
2: ¡Viene! ¿Viene? ¡Viene! ¿Qué sé yo? Sí. No sé, es, es complicado. Es complicado porque tenés que urbanizar, digamos, todas las villas que están al lado del riachuelo porque esas digamos, no tienen cloacas, entonces Obvio. los desechos van al riachuelo. Y todo eso es como algo integral, no es un barquito nada más que saca basura del río. Como... Tienen que pasar muchas cosas. Pero bueno, la ciudad la sigue gobernando la reta.
1: Amigo, ya arrancó. Ya la arrancó. Ya arrancó, ya arrancó.
0: Perdón, más. tenía que tirar. Está muy bien. Ah, de pasaron hecho, muchos minutos. ¿Escuchaste eso de fondo? Es Sol que encontró un lo-fi de la marcha peronista. No sé cómo, pero <ríe> encontró. De hecho, justamente algo que tenemos anotado acá es
1: que tu bio de Instagram es Me gusta el rol del Estado. Es decir, ya está. Está ahí en ese comentario, está oculto. Y está muy bien. A nosotros nos gusta mucho. Y estamos un poco cerca tuyo. ¿Por qué mentir? Pero, otro motivo por el que justamente le invitamos a Becha es porque... Si bien nos encontramos al mismo lado, es una persona que habla muy bien y argumenta muy bien. Y de hecho, a veces que yo veo videos suyos donde explica cosas y digo, che, no estoy de acuerdo acá. Pero lo explica tan bien que es como, y, pero estoy de acuerdo, pero quiero <risa> estar... Es decir, quiero estar sí, de acuerdo. No estar de acuerdo,
2: pero no lo estás.
1: Porque quiero argumentarlo así. Es decir, quiero estar de acuerdo para tener un argumento sólido como este. Pero la, la mayoría de las veces sí, porque mentirte? Pero bueno, cuando no lo estoy, de todos modos, me quedo con algo. Vean sus videos explicando de diferentes cosas siempre agarras un tema que te que, este, que te interpele casi lo traspele. así estoy y esto es la mañana para mí
2: me gusta estás, estás muy fino
1: estoy, estoy en muy una. Fino. Estoy, estoy muy fino. Pero bueno, y siempre tratás de agarrar uno de esos, de esos temas que te interpelen y nada, haces cosas muy, muy interesantes y muy bellas que ahora arrancaste en YouTube. Antes era solo en Instagram.
2: Antes solo era en Instagram. Eh, también como que fui mejorando mucho la, eh, el edit, como el set donde grababa, el celular con el que grababa. Como que aprendí a hacer videos, que eso fue bastante laburo. Eh, pero siempre son cosas que me interpelan. O sea, los videos eh, siempre es algo que pasó en la semana o que decís que me está movilizando por alguna razón particular. Y también mucho de lo que la gente, eh, digo, los mensajes directos me, me piden o, o me preguntan o salen debates. Eh, como que hay algo ahí de mucho diálogo con el público porque, eh, digo, hay cosas que me interesan, pero que las consumo para mí misma. Digo, no sé, abro los diarios y leo noticias que me gustan No abrí los
0: diarios. Leo ¿Los, los diarios. Diario de papel. No, ah, obvio que no, ah, no. Pero ¿qué es eso? Ah, la demagogia kirchnerista empieza no, a florar. No, <risa> pero yo diarios. no le
2: pago a Clarín, pero no. Eh, tampoco me suscribí. No, pero... Eh, leo mucho newsletter que, viste, te linkean notas. Entonces, después como que voy a la nota, leo y qué sé yo. Me gusta leer. Entonces, ahí es como... Hay un consumo mío de, como consumidora de las redes sociales. Y después una... Un personaje que que, gen o que intenta generar generar cierta incidencia en lo que otras personas consumen. Entonces es como un filtro que hago de lo que a mí me interesa, de lo que me interpela, de lo que me piden que haga, que genera alguna opinión. También me gusta opinar sobre todo, eso es la realidad.
1: Ni hablar, pero bueno, tenés un, un discurso muy marcado, también como un punto de vista muy marcado, e incluso cuando querés explicar algo de manera objetiva, de todos modos dejar ver cuál es tu postura. ¿Ya has recibido haters por eso?
2: Eh, por favor sí recibo recibo haters eh, cuando soy muy cuca
0: ah pero ¿Cómo es el hater? ¿Te putea o qué te dice? No,
2: no. Vienen a trolear a los comentarios, como que empiezan con el discurso de libertario. Muchos libertarios son los que llegan. Eh, vienen con, con, con la idea de, de decirme, vos no estudiaste nada, no sabes una poronga, eh, cállate la boca, eh, estamos así por culpa de fanáticos como vos. ¿Cómo es, es el resumen general de...? de de alguien que, que viene a comentar. Y yo troleo mucho. O sea, vengo de una cultura del troleo también. Me ceba muchísimo responder tomando el pelo. Sí. Porque también sé que eso genera interacción en, en el posteo y, y algoritmo, digamos, ¿no?
1: Funciona, sí. Alimentemos al Si no, al ni, lo, ni
2: lo haría, pero un poco me divierte.
1: Sí. Ya debe haber como un punto de persona con followers, influencers, o como te guste llamarlo, con seguidores... Eh, máximo que es cuando podés empezar a borrar los comentarios, ¿no? Porque en este momento, igual está bueno que te sirva. Es como alimentas al monstruo. ¿Por qué borrarías
2: los comentarios?
1: Hay gente que los borra. Yo cuando se enoja, bloquea, borra los comentarios, como lo están puteando por Cucardo. Hay pregunta. algunos, viste, que los ocultan
0: ahora. Y podés ver los comentarios ocultos. ¿Sabés que los
2: oculta solo Instagram? Es ¿En lo serio? Que sí, yo no oculto. Yo no oculto. Y el otro día alguien me comentó con una mala palabrita, pero no era mala palabra. No. Y Instagram lo ocultó solo porque podía contener mensajes que ofendían a otros.
1: ¡Qué bigote! Sí. Pero bueno, te dicen que no estudiaste nada, pero vos estudiaste. Pero y yo de, estudié. Y algo muy interesante, así que contanos. Una carrera donde nosotros también estuvimos cerca, pero no nos animamos.
2: Eh, soy licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Me gusta decirlo así completito porque como que suena más cheto.
1: Suena hermoso. Así como sea, que si, si
2: es de la UBA es como que sos UBA Me molesta un poco el UBA pero bueno, soy UBA eh, eso solo, sí, no estudié más nada, pero bastante, me bueno, recibí.
0: pero somos compañeros f FSOCKERS, f -sockers, sí.
2: exacto. ¿Les gustó f -sock?
0: Yo no, no yo soy diseñador, nada que
1: ver. <risa> yo, yo, yo estaba entre Derecho, Psicología y Ciencias Políticas y dije, eh, diseño gráfico.
0: Me gusta.
1: Esto soy, así que ustedes hablen de f -sock. En
0: cambio yo, ¡ay, la carrera de...! <risa> Etcétera. Eh, a, mí gusta, a mí me gusta f -so, que es bonita. Fava dice que no es bonita. Tal vez su belleza está oculto en que
1: es horrible, se viene abajo, tienen, tienen en aulas asientos de misa, son asientos de misa, los viste, y bueno, todo empapelado, pero yo encontré poesía. y Ahora, ¿no es bello tener asientos de misa en una universidad?
2: Bueno, el adoctrinamiento es real. Es asin.
1: <risa> Van de la mano.
2: Claro.
0: ¿Vos dirías que te volviste cucar en FESOC?
2: Eh, no, de ninguna manera. Yo... El otro día estaba pensando, me volví cuca eh, cuando se lanzó el debate por la ley del voto joven. Creo que estamos hablando del 2011, 2012, sí. si no me equivoco.
1: Diría dos, 2012. Sí, diría. puede ser, porque en 2013 nosotros ya votamos. votamos a, claro, yo Nosotros también. teníamos 16 ahí.
0: Claro,
2: exacto. Eh, y ese, ese año, digamos, yo era muy trosca.
0: Como casi todos a los 15 sí, sí. sí pero una, 16. pero una
2: trosca más más gorila que lo, que lo un trosco de ciudad, digamos.
1: Ah, o sea, Trosca gorila, eh. Trosca
2: católica, como no. una cosa muy Montonera. <risa> claro. eh, está, Ahí estabas en Villegas. <risa> ahí estaba en Villegas, o sea, yo hice la confirmación, mi mamá es ca mi catequista, bueno. Ser de
1: no. pueblo y peronista no van de la mano.
2: No, claro, oh, claro, había algo ahí que no llegaba, no claro. me llegaba. Y cuando fue la discusión del voto a los 16, eh, mi salón todo muy gorila y yo con muchas ganas de votar, yo requería votar. Entonces, tipo, tuve que defender mi derecho a voto con una maestra muy, muy gorila y ahí me di cuenta que era kirchnerista, como que si hay un gobierno que amplía derechos y yo estoy defendiendo la ampliación de derechos, bueno, tengo que empezar por algún lado.
1: Funciona, sí, me acuerdo que en ese momento yo me encontraba muy lejos de, de sí del peronismo, del kirchnerismo, y me pasó lo mismo, algo o algo muy parecido, hubo algo ahí que me acercó, empecé a ver quiénes estaban en contra, y más que estar en contra, de los argumentos de quiénes estaban en contra, me acuerdo portada, no sé si de Clarín, La Nación, o algo por el estilo, que era ellos votan y había abajo una foto de los guachiturros, claro. literalmente los guachiturros o oh, unos turros X como si hubiera algo malo en tapa con que voten pibes turros, villeros, lo que fuera lo que ellos llamaría la negrada entonces ahí dije, che
0: eh, la verdad que yo no soy, no me tira. Pero dije como, ¿qué onda, loco? Es como... Amigo, ya lo dijo Dolina. ¿Qué dijo Dolina? Me hice peronista cuando vi quienes estaban en contra. Tal, Tal cual. cual.
1: Es que a mí, de hecho, lo que me acerca al peronismo es el antiperonismo. Fue como ver estos tipos, que, como yo no me quiero parecer a esto, y si para no parecerme a esto tengo que estar al lado del peronismo, lo estaré.
2: Y que también hay algo ahí, eh, o sea, yo banco mucho el nivel de... Ad de
0: de adoctrinamiento, de adoctrinamiento.
2: pero por, de, desde el otro lado digo, ¿no? Como hay algo de que cuando vos empezás a tener eh, acercamientos a posturas ideológicas peronistas, el, los gorilas te dicen que ya sos un fanático, un peronista, un cristinista, un kirchnerista, lo que fuera, digamos, ¿no? Pero sos un fanático. Y, y no, hay no hay posibilidad a que esa persona sea lo suficientemente crítica para entender que la alternativa mejor es el peronismo. Eh, sí. Yo a y... veces digo, perdón, que pero a veces siento que soy menos peronista y a veces siento muchísimo más peronista, pero hay una postura crítica que tengo todo el tiempo. No es que, nada, si algún día surge una alternativa mejor que el peronismo y la voy a votar.
1: Sí, también parte de, de acercarse al peronismo, ser peronista, es como no quiero venir a hablar como peronista porque no lo soy, y sería irrespetuoso, claro. pero como cercano al peronismo es tener que aceptar esa contradicción constante, como okay. que todo el tiempo cuando... Eh, defendés algo cercano al peronismo con el que estás discutiendo, siempre te habla de todo lo contradictorio, y es ya lo sé, ya lo atravesé, por eso justamente me encuentro acá, por la contradicción que significa y lo bueno de esa contradicción. Pero aparte, ¿no? como
0: si no la subieran todos los espectros. Total. Y te hablan de adoctrinamiento
1: el ser es... Y te hablan de adoctrinamiento, y también es como, ¿dónde escuchaste eso? ¿De dónde lo sacaste? Y empezás a revisar de dónde sacan lo que sacan, y hay una especie de adoctrinamiento desde otro lugar también. Es decir, está presente en todos lados, ya Bien, depende cual. quién quién se deje adoctrinar, que probablemente todos nos dejemos adoctrinar, pero de diferente manera.
0: Es que esa gente vive mucho el mundo de casi ángeles, amigo. Los buenos son muy buenos, los malos son muy son malos muy y mal. no hay, tipo, no hay términos medios, no lo quiero decir así, pero... La diferencia entre los buenos y los malos es que los buenos somos nosotros. Exactamente. <risa> pero para algo que quería preguntar antes de que nos fuimos por este hermoso debate, fue, ¿cuál fue tu primer voto joven?
2: Mi primer gol fue a un... nada. Ah. ¿Votó a Massa? ¿Votó a Massa?
1: ¿Votaste a Massa? Uh,
2: no, de ninguna manera yo uh. sí.
0: <risa> <risa> para, para. Votó a Tenía 16 años Iba a un colegio privado de zona norte Totalmente entendible votaste, votaste un ganador Pero aparte mis papás eh...
2: 2013 estamos hablando Sí, Mis papás 2003.
0: en ese momento se estaban descubriendo cucas un poco Y yo para ir en contra Cuando fuimos a votar con mi viejo que conoce el mismo bien. colegio le dije, voy a votar un ganador. Voté a Massa. Salimos del colegio y estaban las encuestas de boca de urna. Y se nos acerca la chica y nos dice, ¿a quién votaron? Y mi hijo le dice, a Insaurralde, creo que era en ese momento. Claro. El candidato, y yo le digo, a Massa. Y mi hijo de miri me dice. ¿Mm? Ahora vamos a hablar. Y la piba de la encuesta se murió de risa. Nada. La verdad, está muy mal lo que dice, pero fue para no, hinchar las bolas. No, es que, sí, no, es que por... fue para hinchar las bolas. Es o sea, que también no, era el bien. planteo de la
1: re 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 Era ¿eh? como lo principal, el argumento más claro de la oposición era eso, como. Van por ese lado y si sí, todos vas a amigo. Votaste un peronista, podés decir. Sí. Al peor de los peronistas, pero un peronista No, votaste.
2: ni el peor. López Rega fue el peor. Ah pero, estamos, ah, pero
1: estamos hablando de los presentes. Bueno, pero, sí, para, para, pero para, para, yo para, te para, para,
2: una, para. Sí, me estoy escapando,
0: La está tirando no. afuera de una forma.
2: Ay, no, raro, maldita eh, Voté a. Eh, no me acuerdo quién era el candidato específicamente, pero obviamente que voté al frente izquierda.
1: same bien. O
2: sea, pasa que allá. Creo que era Alta, eh, Altamira. Creo que era Altamira, Creo sí. que era Altamira. Huracán,
1: como yo, fenómeno.
2: Eh, o había una interna... No, esa fue 2015, que fue presidencial. Con Del Caño.
1: Que estaba... que en esa Pitrola, interna botea Del Caño, claramente. Ah, y Pitrola...
2: Pitrola era candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.
1: Claro. Lo que quiere Pitrola, yo lo voté. Eso,
2: yo también, claro, voté ese. Eh, voté eso.
1: Ahí va. Bueno, a mí me pasó lo mismo. De hecho, esa fue la primera y última vez que dije a quién voté porque yo 16 años ahí va a haber saltar la banca era tremendo clan. zurdacho fenómeno y de la nada agarro tan
2: cancelado no la
1: canceladísimo no, no, no cancelado canceladísimo otro nivel pero en ese momento no. eh, puedo
0: decir que de eso hablamos en el episodio con Titi aunque no lo hablamos todavía no, pero lo vamos a hablar no, no, te lo juro buen, buen, buen en el gancho. anterior
1: vamos a tocar ese tema pero bueno justamente y nada conté que voté a la izquierda yo no era zurdo no me consideraba claro. zurdo y, pero
0: estaba muy cercano
2: pero ponerle leías la izquierda diario
0: no, 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 no llegaba. Tanto. No, a mí yo me, sí, por a supuesto. Mí, a ver, confirmame si te lo regalaban en FSOC a veces, a la salida.
2: No llegué. O sea, no, no llegué a que me regalaran. Pero eh, online igual. No, no, no llegué a que porque me
0: Porque yo tengo el recuerdo de... Perdón, amigo, pisé tu anécdota. Un segundito. ¿Qué <risa> anécdota? No, lo que ah, estás contando vos de lo tu amigo, tuyo. No, importa, después lo cuento. Claro, <risa> de, pero justo me acordé de eso. Un día, primer año de, de Facultad de Ciencias Sociales, yo, bastante ah. tierno, aunque el CBC ya me había... Curtido un toque, a la salida de la facultad me agarra un pib y me dice, hola compañero, y yo tipo, uh, ¿qué quiere ser mi amigo este? Me <risa> llamo Divertida. Nico, soy del PJS de no sé qué sociales. Sí, sí, tipo, toma. Me Vos dice. ya le estaba dando el celular, amigo. Amigo, me, me dio la izquierda <risa> diario en papel. Y volví en el subte leyendo la izquierda de diario y dije, no.
1: No, eso, salta a la banca. Además me acuerdo de que salía con, con una piba que militaba en el partido obrero y me llevó un par de veces. Y dije, che, te está buenísimo. Y. Nada, cuestión que... Lo voté le dije a mi familia, nada, voté a la izquierda. En realidad se lo dije solo a mi viejo. <risa> le dije, che, no lo votoníes. Al otro día, toda mi familia, zurdo. Juntada a familiares. No, era insoportable. ¿Y tus viejos a
2: quiénes votaron?
1: Y eh, en esas elecciones a masa. Y me recontra corrieron de, de zurdo y dije, toda mi familia, mis claro. hermanas, tipo... Dije, no, nunca más,
0: nunca claro. más cuento. Yo
1: también, corrí. amigo, te corrí por zurdo. Vos mm -hmm. jamás, amigo. Vos me corres por... Por derecha, <risa> ahí va. Pero bueno, eh, de hecho, está muy bien que nos pusimos a hablar de esto, porque algo que tenemos anotado sí. es que a partir de, de estos tiempos extraños que corren, no tenemos tantas ganas de hablar de pandemia, COVID, qué sé yo, pero sí de cómo ha afectado a ciertos sectores, y en este caso podemos hablar de las carreras de humanidades que es algo que carrera de comunicación <ríe> de la UBA. Los tiene muy cerca ustedes. pero aunque lo haya. Hay que pero decirlo. Me mucho. Pero bueno, esas carreras están muy cagadas a palos, están muy, un poco baqueteadas últimamente, pero justamente por el año que corre. Y cómo es a una especialidad o una carrera que... Algo que hablábamos con Julia ayer es que, por ejemplo, algo que se habla mucho de la UBA, es que es una universidad que tiene todas las de perder en algún caso. Se viene abajo, no la financian como la tienen que financiar. Y lo que sí lo mantiene arriba siempre es el, la calidad docente y los alumnos que tiene en muchos aspectos. Es decir, eh, no sé decirle pasión pues es una palabra que no me gusta, pero el empeño que hay con querer enseñar y que sea una universidad pública y que se haga valor de eso, un valor real. Eh, pero bueno, justamente se perdió eso, como lo más valioso que tiene, que es estar ahí, que es estar en la universidad, que es estar en el espacio, habitar ese Total. espacio. Y parecería ser que lo único que podemos ver hoy, al no tener lo mejor que tenía, que era ese contacto y esa presencialidad, eh, nada, solo se puede ver lo malo.
2: No sé, no, o sea, puedo hablar, o sea, yo me recibí el año pasado, en medio de la pandemia, eh, y fue muy triste, como que la tuve que pasar medio como duelo, porque esto que decís vos, ¿no? El contacto con... con con el pasillo, ¿no? Con el aula, de, de ver a tus docentes, de co encontrarte ¿Vos con... Vos fumabas
0: en los pasillos, seguro. Yo
2: fumaba en los pasillos. <risa> sí, yo era de esas. Y además toda la vida política, porque yo eh, empecé a militar eh, en la facultad, en el 2015, en mi primer año de, de facultad. Y todo eso, perderlo no solo implica también menos vida política o una vida política mucho más triste para la UBA, que es lo que vos decías, la mantiene en pie, digamos, ¿no? Como todo ese mundo político de los pibes siendo consejeros y de la Junta y del decanato y la te y todas esas tensiones hacen que la UBA se, se siga sosteniendo en algún punto. Eh, yo creo que igual eh, la gente de la UBA sigue siendo muy privilegiada, como que no, no, no veo tanto esto que decís de de que haya sido muy golpeada como, de última lo que no han sabido hacer es poder hacer análisis de, de la sociedad, como que al principio de la cuarentena salieron un montón de cientistas sociales muy conocidos con la sopa de Wuhan a, a escribir cosas sobre el fin del capitalismo y qué sé yo, y al final Dios una mía. verga eh, como que sí fue un golpe al pensamiento intelectual de las ciencias sociales no pero, no, pero de trabajo creo que digo, no sé Seguimos comiendo.
1: Ni hablar. No, hablo de la carrera en sí. Es decir, cómo el panorama y cómo el punto de vista claro. que hay hoy es, es diferente porque tal vez queda a vistas únicamente esa cosa más negativa. Después no sé si las carreras, es decir, las profesiones de humanidades fueron golpeadas o no. Pero pero sí, tal cual. va Vos vas a poder argumentar mejor que yo acá porque estás metido no. en eso. Ah, no,
2: no, no
0: ¿Cuánto cursaste en pandemia?
2: Eh, cursé desde marzo del 2020. Hasta julio, era mi último cuatrimestre.
0: Ah, bueno, eh, no sé qué onda en CP, ustedes le dicen CP. CP. Eh, no sé qué onda ahí, pero nosotros en Común, ahí la carrera de comunicación. Va, supongo que también tuvimos el cuatrimestre de junio a agosto, el primer cuatrimestre. Claro. F eh, yo empecé a cursar literalmente en junio, de marzo hasta junio de cuarentena, estaba tipo con una vida Team, con Fava, eh, juntándonos, quedándonos hasta las 6 de la mañana, era como. Hermoso. Sí, que es border. Estuvo, estuvo border. Era, Fue border, pero... Bueno, entonces cursaste, que, ¿El primer cuatrimestre? Sí.
2: Cursé el primer cuatrimestre y, y terminé en junio, julio. Nada, me quedan dos materias nada más. Eh, y la angustia fue de junio a noviembre, que en noviembre recién me avisan que voy a poder rendir eh, mis últimos finales. O sea, yo había terminado la cursada, pero todavía no sabía cuándo me recibía.
0: Claro. ¿Eran finales obligatorios?
2: Eh, sí. Uno. Uno solo.
0: Y no tiene tesis, ¿no? Sin no, sea, somos eh,
2: lo mejor que existe. Son privilegiados. Qué hermoso. Sí, Qué hermoso. arreglamos
1: bien. Bueno, con Mariela también nos recibimos el año pasado, así que sí, estuvimos, es horrible, horrible recibirse en cuarentena. Sí. Además, en abril nos recibimos, es decir, un momento chotis, sí, el peor, nada, ni... el momento de mayor cuarentena de todos.
0: Eh, me llamaste por teléfono, amigo, me acuerdo. ay ah, te conté por teléfono. Sí. No quería Dije, que te enteres por Instagram. por teléfono de Faba. <ríe> Dije, ¿qué pasó? Tipo, una de la tarde. A Amigo, que la gente. ¿qué? Me recibí. ¿Qué? Sí, me recibí. Ah, bueno, chao.
1: <risa> Porque además no le conté a nadie que rendí el final. Dije, pues si desapruebo, no quiero el chasco oh, que me estén preguntando cómo me fue. Yo
2: le avisé a todo el mundo. <risa> no, yo no. Nadie. Yo, pero a todo el mundo.
1: <risa> no, yo a nadie. Por... Y lo
2: peor es que me recibí un día que no me recibí en realidad. ¿Cómo? Sí, yo les mentí a la gente. Le dije, me voy a recibir tal día. Pero en realidad ese era el día que yo entregaba, el día que yo subía a la, al campus virtual mi trabajo. No sabía cuándo me iban a dar la nota. La nota me la dieron como un mes después. Así que yo festejé el día que entregué el trabajo.
0: Y eh, salió todo bien, por suerte.
2: Sí, un 7 me pusieron. Pero sí, bien. sí. está.
0: está, está. Aprobada. Firmo, recontra firmo. <risa> me
2: la jugué, me la jugué.
0: Firmo. Creo que Faba, retomo, <risa> así traigo lo que estabas diciendo antes. ¿Votaste a la izquierda? Eh, no. <risa> Igual sí, pero de nuevo, nuevo viene al caso. A lo que ibas un poco, siento, a, a, por ahí lo que se vale, eh, carreras como la que estudió Becha o la que estudió yo la, lastimosamente por ahora, del contacto, o sea, real, a eso era lo que ibas. No, sí,
1: que probablemente tenés contacto con lo que más se valora de la UBA y que justamente se vive en el día a día lo mejor de ese tipo de carreras, que a mí también me pasaba con diseño, eh. Era una cosa rara, era como un mix donde estudiamos con Sol, pero también en universidad nacional.
2: ¿Puedo? Perdón, que te interrumpa, porque ahora entiendo a dónde va un que más. ¡Ah!
1: No, ya está, ya argumentaste. Ya está. No, <risa> obvio, decime, decime.
2: No, pero creo que hay algo de... O sea, me, me encantaría saber cómo vivieron otras universidades u otros sistemas, digo... También el sistema educativo de primaria o secundaria debe haber tenido sus dificultades. Sí. Pero entiendo que esto de que decís, como obviamente lo que me hace amar a la uva es yo poder comprarme un café de 25 pesos y tomar el peor café del mundo mientras escucho una clase magistral sobre haber
0: más. ¿Qué café tomabas?
2: El de... dependía mucho, porque cuando estaban de paro los no trabajadores tomaba el del segundo piso,
0: que eran el, en el café,
2: el del kiosco.
0: Buena onda los del kiosco del Segundo Siempre piso. Siempre
2: me cayeron increíbles. Siempre pasaban buena música también. También, total. Pues secta sí, sí, <risa> ah,
0: Pero si no, ¿qué café ya está tomaba? Cortenla. ¿Y Amigo? si no
2: tomaba el más barato de abajo, de la cafetería?
0: ¿De la cafetería, cafetería o de la cafetería, cafetería. del de sexo?
2: No, el sexo no le daba plata. Porque ¿Por no? dependía de quién estaba ay, en el ay, centro ay, de estudiantes.
0: Ay. ¿De qué mierda hablan?
2: El sexo es el centro de estudiantes. Sí, sexo. De, las, de la Facultad de Ciencias Sociales.
0: Sí, sí, sí. Las ciencias son C-E-C-S-O. Bueno,
1: algo que tenemos anotado
0: acá.
2: <risa> Un día hacemos una clase y todos tienen su nombre, todas las facultades tienen el nombre del centro de estudiantes. En Filo se llama CEFIL, por ejemplo.
1: Pues están
0: re locos. ¿Qué quieren que les diga? Bueno. ¿Qué te pasa comunista? Algo que
1: tenemos anotado acá
0: verdaderamente
1: sí. es que también con esto de, de que solo quede a flote probablemente lo malo con estas situaciones, que se termina perdiendo mucho de lo mejor de aquellos mundos que un poco cagado a palos están y eso pensamos también con la política por lo menos nosotros hablamos y notamos que está empezando a haber una especie de despolitización o desmotivación a partir de la política con todo este tema con este marco pandémico con lo que está pasando en el país e incluso yo eh, erróneamente y de manera muy pifiada hay veces que me encuentro en la postura de creer que la política no va a solucionar este problema cuando únicamente se puede solucionar con política y políticas este, esta situación, no tanto nacional como sí. mundialmente. Pero bueno, está empezando a ver, y no sé si será de, de lo que se pierde justamente de lo bello de, de la política y de militar en política, o de por lo menos tener una participación y ya, o no sé, pero por lo menos nosotros notamos eso y de la nada me encontré también parado ahí. Como che, hay momentos que yo también me encuentro un poco despolitizado y está chotísimo, yo sé que está mal. Bueno, ¿qué pasará con los que buscan que se despolitice todo? De hecho, pasó en el país en, en los 90 muy ferozmente. Se intentó un poco durante el macrismo despolitizar, como saquen la política de las aulas o estás muy politizado ¿Qué? y comentarios medio raros. Pero ahora estoy notando que está empezando a tener un efecto real como no pudo tener antes.
2: Yo creo que pasan dos cosas diferentes. Eh, primero me parece que, no sé si coincido totalmente con la idea de que está despolitizado o que hay como... Digo totalmente porque me parece que lo que pasa es que siempre en momentos de despolitización la causa es que no hay un futuro visible, digamos, no como esta idea de, de nada. ¿Qué, ¿Qué hay después de esto? Cuando no hay una imagen de futuro, no importa de, de qué categoría, ¿no? O sea, la nuestra será como más justa para todos y la de otros será de otra forma pero pero está eso ahí con la pandemia no hay nada digamos no sabemos si las vacunas van a seguir funcionando después de un año de colocar o sea como hay cosas ahí que se nos escapan muchísimo entonces sí creo que eso no hay nadie que lo pueda resolver incluso cuando tengamos muy claro que siempre es la política la que puede resolver las crisis o y por el otro lado creo que está eh, la intención de ciertos sectores de la población de despolitizar justamente para poder avanzar con sus programas que son
1: políticos. Que siempre los tuvieron, Que siempre hecho.
2: los tuvieron y que siempre fue el modus operandi idiomas de, desde que existe el mundo para acá, siempre funcionaron de esa forma. Alejar
1: porque... a la sociedad de la política.
2: Sí, de, 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 de no comprometerla a que hay algo que el solo hecho de discutir socialmente implica que alguien se tiene que, que parar de algún lado, ¿no? en, en algún claro. lado.
1: O una postura muy ejecutiva de déjamelo a mí, como nosotros nos claro, encargamos. Claro, sí, como... gerencial, totalmente,
2: claro. totalmente. Si vos le haces creer a la gente que no tiene nada que hacer porque no sabe resolver sus problemas, digo, bueno, la gente, listo, yo quiero una vida eh, normal, estar en mi casa, ver la tele, tranca, no tener problemas. Ir a laburar. Ir a laburar, eh, qué sé yo, ya, tomar mi cafecito y listo. Eh, mientras nos hacen mierda por detrás. Pero el problema es que eso nunca termina sucediendo. La gente siempre o le vas a tocar el bolsillo o le vas a ampliar derechos. Como una de dos va a suceder. Y la gente se va a dar cuenta, no es boluda, digamos.
1: Ni hablar, ni hablar. Pero pero sí, no, no sé si será consecuencia de esto, no sé si será consecuencia de lo que decías, que me parece mucho más válido, como no solo perder la calle y la militancia, sino también eh, perder pero un poco de vista a eso, un, una proyección o, o lo que decías, como no sabemos qué va a pasar, como todos estamos listos, nos vacunamos y nos dejamos de joder, de la nada, Alberto, estoy tengo COVID y dijimos, pará, ¿qué pasa con la vacuna? Y nosotros alarmamos todo y después nos enteramos cómo funciona una vacuna, que gente como yo no lo sabía. no <risa> claro. hablamos, de hecho, en el primer episodio, yo pensaba que te vacunabas y no te y infectabas, listo. listo. Y es como, la gente, no, boludo, te puedes infectar. Y es como,
0: bueno, por algo estudió diseño o estudié diseño, no para para saber cómo funcionaba, pero bueno. También, amigo, me da la sensación, a colación de lo que dijiste, que al principio de, de todo este quilombo, en marzo del año pasado, cuando dijimos en el episodio pasado, mentira, en el primero, ah. <risa> eh, parecía que el país estaba unido, todos tirando para el mismo lado. Ahí parecía que realmente lo único que iba a sacarnos de este quilombo era la política. En cambio, ahora, un año después, eh, con un juicio bastante crítico de qué hizo la política con el manejo de la pandemia, aunque es muy abarcativo y muy vago, hay gente y porque no salve las empresas, no salve Pfizer, no salve Oxford, etc. Sí, tal
1: cual, y en ese momento se creía mucho, qué sé yo, eh, cuando Alberto y la Larreta estaban mano a mano, que sí. yo estaba fascinado con esa alianza con Alberto, diciendo, mi amigo Horacio, y yo ah, dije, no, no, estamos favor. todos locos. Pero estábamos todos felices. Estábamos, está, era todo increíble, decíamos, no, la encima eh, toda la oposición poniéndosele de culo a la Larreta, dijimos, no, acá está sucediendo algo mágico, y bueno toda vuelta a la normalidad, pues probablemente sea año electoral o Tal cual. lo que fuere.
2: No, es que eh, es año electoral. No, nunca hay que olvidarse eso. <risa> nunca hay que olvidarse el calendario uh -huh. electoral. Y después, eh, digo, eh, est esto sigue siendo política. No es que no es política. Digo, cuando también estábamos felices porque Alberto y Larreta estaban unidos y los medios sacaron, todos los diarios sacaron la tapa esa de la vacuna. El virus. Dios, por favor, qué cringe, todo eso. Bueno, todo eso ocurrió y también era política. Y, y me parece que, digo... Por más que no nos guste hoy la política, por, por más que digamos, bueno, todo lo que está haciendo la política no nos cierra, eso es parte también de, de nuestra cultura política, ¿no? Digo, porque en algún punto estos costos que nosotros que creemos y estamos viendo que el gobierno está pagando o que la, opos o digo, que la oposición está jugando para que el gobierno pague tal costo de lo que fuese, todo eso se va a resolver en las urnas. Digo, la gente va a ir a votar con lo que vio, con lo que le dijeron que vio y con lo que vivió. Y ahí es donde... Digo, los gobiernos populares casi siempre intentan responder a lo que pasa en las urnas. Y, lo, y bueno, la oposición veremos qué, qué sucede y cómo juega también ese juego. Pero para mí siempre hay política, por más que no estemos muy de acuerdo con lo que están haciendo.
1: claro Sí, de hecho la postura despolitizante es Esta increíblemente política. política esa postura. Eh, saquen la política de las aulas está formando ciudadanos, básicamente. si no hay acto más político que un aula.
2: Vivo arriba de un colegio. Y uh. cuando pasó todo este bar o sea, cuando empezó el bardo eh, entre la reta y las escuelas y Nación, eh, el primer día después del anuncio de la reta de volver, a, que iba a haber escuelas igual, los nenes gritando, en los... los nenes te estoy diciendo... Aguante la reta, aguante me muero. la
1: reta. ¡Abran
0: los coles
2: Uy, ese
1: nene, que era igual, al de... Fuertísimo. No, era igual al de. Era igual al de Will, el de Stranger no, Things. Sí, sí. No, increíble. Eh, que abran los coles Y la de atrás, que era tipo un demonio, la nena. sí sí no Era la, la muchacha ojos de. ¿Cómo era? De los Simpsons.
0: Bebé ojos de botón. Ahí está.
2: Yo creo que no está mal, porque nosotros también nos gusta que los nenes hagan la B y canten la marcha peronista.
1: Eh, ¿Sabías que a mí no me gusta? A vos
2: eh, tampoco te lleva
1: a, a mí no me ceban los nenes... Que, a que, mí no que... me ceban los nenes, punto. <risa> <O> sea, <risa> primero eso... Tal... Muerto, <risa> primero eso, eh, por algo aborto, etcétera Para que no haya nenes. Y, <risa> pero por otro lado... Eh, no me gusta en general porque también, normalmente, cuando creces y te volvés adolescente, esas cosas te las dijeron tus viejos y hay un momento en el que te querés oponer rotundamente. De hecho, a mí lo que me acercó mucho al peronismo es querer estar en contra claro. de la posición de mi familia. <risa> Entonces, esos nenes que hoy cantan Aguante la reta, lo más probablemente es que a lo, dentro de unos años sean haremos. compañero de, de Becha. Y los montañero. nenes que están haciendo la B, probablemente... Eh, no, no creo. O sea, conocí unos cuantos. ¿eh? <risa> Nosotros teníamos un amigo. ¿Un
2: ¿Compañero? No. Nosotros
1: teníamos un conocido, me acuerdo que era recontra Cucardo. Empezó a laburar para el gobierno de la ciudad, se empezó no. a poner a su familia. chau Pero recontra Macrista ahora. ¿eh? ahora nunca
2: tengo. fue un verdadero
1: peronista. No, no sabes lo que... Era Teníamos 14 años y el sí, chico era como basta, Era tipo, no ve es que tengo 14 años. No ve no es, que,
0: ¿no es que estamos en Zona Norte, papi. Tipo, na, no estamos en Zona Norte bola. jugando,
1: pero tipo Cucardo, pero me acuerdo. No me viste la cara, pa. Las marchas del 2013 eh, en contra de la re 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 re, re -elección de Cristina, ustedes se van y dejan el aire en 19 en sus casas y Uy, a, a marchar. Soporta, era eso. Y era obvio que lo escuchó en algún lugar y sí, ahora y es obvio. recontra contra Macrista. Qué fuerte, qué fuerte. El no. rol del
0: aire acondicionado en la el... última dictadura militar. Sí. ¿no? Sí.
1: No, no, es como, déjalo al pibe, que se vaya curtiendo en eso solo, ¿viste? No lo mandes a cantar, aguante la reta. Además, pobre nene, Dios mío, ¿no? Pobre nene, sí. D después quieren frenar el bullying, Dios mío. <risa> dije, quieren frenar, no dije que se lo merezca. Y no lo dije porque está grabado. No dije que se lo merezca. en un momento estaba contando antes de que se le caiga un vaso al muñeco. Eh, que, que Macri había llamado, hizo un acto un montón de nenes en el Día de la Bandera, creo, en Rosario, naturalmente, y hizo que todos los nenes canten sí, se puede, sí, se sí. y fue como un nivel de, güey, ¿qué, ¿qué es este nivel de, de fascismo? <risa> no te estás haciendo que nene con guardapolvo uniformado te estén cantando sí se puede, ¿no? Tiene no,
2: muchas no? Macri con los nenes. Eh, hay una mí que para mí es mi preferida, que es cuando hay dos nenitas que se suben, no sé ni qué acto era, pero dos nenas se suben y están pintadas como un gato y se sube y suben a un nene más y el nene no tenía pintado el bigote de gato y Macri le dice no, no, vos no, vos no, solamente
1: claro, tipo que sean gatos como él había dicho sí, Dios. sí,
2: solamente los gatos
1: el no, no, vos no es verdad,
2: muy fuerte Vamos me a da a mucha darse, risa ¿eh?
1: Ay, es increíble Qué y personaje. Bueno, hablando de momentos de Macri, nosotros subimos una historia porque en Instagram, porque en algún momento Macri con sus argumentos, normalmente argumentos muy. que recurren mucho a la metáfora, y normalmente el país es como una casa y si entra más plata, y Dios ese mío. tipo de explicaciones donde me nunca, donde nunca se habla de política.
2: Me, pa eh, me parecen un recurso que es bien utilizado. Es divertido.
1: Pero, Pero si, si solo hablas de metáfora, no, eh, decir, no si solo hablás, la metáfora acaba siendo alegoría y si simplemente haces alegorías de Tan la joven. política, entonces nunca hablas de política. Entonces, bueno, eh, es lo que sucede. Hay, con... hay,
2: hay, hay una frase que me gusta mucho que, que decía Axel Kisilov. Eh, o que dijo varias veces y para, para mí es re clave, que es cuando alguien te está hablando de economía y vos no le entendés es porque te está mintiendo. Y yo lo aplico un poco a todo. Cuando alguien te está hablando de algo que como que no termina de cerrarte, para mí, digo, no le creas. Y banco mucho que hay algo que hizo Cristina, perdón, ahora me pongo en cuca. A ver. Pongo cuca. Eh, pero hay algo que hace Cristina muy bien y que a Alberto le falta mucho, que es explicar una política pública la, o la que está anunciando. Y, y contextualizarla por eso hablaba mucho también Cristina por eso ¿no? usaba
0: las filminas Alberto en... uh.
2: cuando usó las filminas estuvo muy bien pero ahora últimamente no está explicando demasiado claro,
1: eso. por una cosa es explicar y otra cosa es metaforizar ¿Qué? y de hecho también estoy un poco a favor y un poco en contra de lo que decía Axel porque lo que podría decir es que también si alguien te está hablando de eco economía y entendés todo, yo también desconfío un poco, porque por algo... Y es que ahí es la metáfora de la casa. Acá, por algo soy diseñador gráfico, es decir, <risa> por, por algo él está... En ahí... este caso no es ministro de economía, ¿no? Pero es decir, por algo él es economista, no tenés por qué entenderle todo. Está bien que te lo explique, pero también está bien que haya cosas en donde no puedes terminar de acceder... Eh, y que te lo expliquen, está fenómeno, pero bueno Medio también
2: igual, no poder acceder
1: pero no, no poder acceder porque no te lo expliquen, sino porque por algo él es ministro de economía, que no lo es ahora y yo no, tampoco estoy de acuerdo con el personaje como Miley, que todo el tiempo te revolea números tesis, tal data, tal. y es como, bueno hermano, no te entiendo y simplemente siento que tenés razón porque no te entiendo <risa> es, es aquella retórica Qué romana, algo. es la retórica romana de adornar todo lo que estás diciendo simplemente para quedar como una persona más inteligente y que yo te crea pero tampoco creo que hay que explicar todo con metáforas. Y esa historia nos ha llevado a un hermoso recuerdo de Macri, en el que de, decía, tratando de argumentar algo, pensando evidentemente que está diciendo algo inteligente, dijo, para eso sacamos una ley, para que
0: seamos todos felices, y ya está, se acabó. Probablemente te acuerdes, probablemente no, pero es sí, muy claro. divertido. Macri tenía muchas de esas cosas que se levantaba un día y decía una final Boca-River, que haya público visitante, público local y que se juegue así fue como, a las dos horas salió el ministro de su vida y dijo, no se puede hacer esto <risa> así, tenía muchas de esas, pero bueno amigo, sí un la... soñador
1: un soñador, además cuando empezó a ir todo mal Que hablaba, pasamos una tormenta Y es como, basta, Mac, basta de armar de metáforas Y después salía a defenderlo gente como casero Haciendo la metáfora del flan Que después ¡Ay! un diputado nacional usó como ejemplo A vos te hablo, Bullrich eh, Senador, no diputado, Bullrich, por favor ¿viste? Pobre Bullrich eh, Senador, sí senador, senador. Pero bueno, volvemos pobre Bullrich, es verdad No, no lo tengo que guardear. Pero Alfredo Casero sí lo podemos. Pero matar, Alfredo ¿verdad? Casero sí, por favor. <risa> Dios mío. Bueno, le hemos preguntado a nuestros oyentes, a partir de una serie de chistes que tuvimos que cortar porque no daban, eh, que nos digan un proyecto de ley. Un proyecto de ley falopa, como aquel de Macri de ser felices, y se nos ocurrió un juego. Primero los vamos a leer y vamos a elegir el mejor y el más falopa. Okay. Y vos, con tu capacidad que yo hablé de antes de argumentar y de convencer, vas a tener que explicarnos con terminología política inentendible y muy metafórica por momentos para que se entienda por qué demonios debería ser aplicada esta ley.
2: Ok. Ay, qué miedo
1: Este es nuestro juego Pero primero vamos a leer Y dale, reírnos dale. un poco Arrancamos con Luli Santamaría Que dice Para que los porteños No puedan subir a la montaña Ya que es barilochense Muy elitista <risa> Sí, sí La gente barilochense Que no, se la es... da de interior No es interior Es otro país Muy elitista
2: Eso, Sí, es otra Sí, no me rompan Es Suiza son, son otro país, sí. Son otro país. Sí, Está
1: sí, lleno sí. de
0: alemanes y paisajes suizos. Son otro país. Y gente con plata. Y gente con plata. Tal cual. Esta me gusta, amigo, porque va a lo que decíamos antes de que no, no nos caben mucho los nenes. Valen Tomás, o Tomás dice, proyecto de ley para que prohíban los cochecitos en lugares con mucha gente. <risa> sí, <risa> totalmente de acuerdo. Llévalo a Upa, ¿qué te a un pasa? Un
2: estacionamiento de cochecitos
1: y dejaban en el solo. Claro. Nos dejaba atado en un playón de estacionamiento. No,
2: si 8 b 8 b
1: Abajo del sol. No, tipo ¿Qué los piso de era los de los los shopping antes, que era tipo Elefante 3. Y no hago con hermoso. Elefante 3. Dios mío, qué gringo era eso. Proyecto de ley para que la pizza sea gratis. Firmo. No sé qué tanto, pero firmo pero habría que elegir un una, co una
0: comida nacional para que sea gratis
1: qué comida nacional harían gratis los pastelitos no, no es tan una, caro no es una comida ¿Qué, ¿Qué es amigo un libro no no, no es no es no no una obra literaria pastelitos no, la gente, claro, se quedaría pero bien. es una pero es una comida
2: no yo creo que haría o las empanadas o
1: y pero una empanada tampoco saca el hambre no, bueno una ah Entonces, es que si es un, gratis un pastelito es, por persona vas a hacer.
2: bro. Okay, claro
1: uno por día amigo y bueno no me sirve bueno la verdad ustedes al final las leyes no siempre son por necesidades a veces son por deseo bueno. <risa> el... por ejemplo el fútbol para todos no,
2: no oh, es una necesidad discuto, es, una nece es una necesidad es una necesidad nacional tal cual
1: mm, mirá, sí.
2: mirá lo mal que estamos por no tener fútbol para todos
0: tiene razón
1: ah, es verdad no, no hay fútbol para todos y hubo una pandemia está completamente ligado <risa> llegaron
2: <risa> <risa> Alguien en China tomó sopa de murciélago. Porque porque no, porque pudo... no había
0: fuego para Porque no pudo ver a boquita por la TV Pública. <risa> y se tuvo que ir a un mercado. Y ahí, porque le obligan a consumir para poder ver el partido en el bar, pidió la sopa pidió de murciela. Ahí te ves.
2: Banco mucho el hilo.
0: Soyema.g dice para que todos cojamos una vez a la semana mínimo. Si no tenés chongo, se te asignará uno de oficio. Me encanta. Sí, algo Bien.
1: medio prostitución, pero, pero, pero bueno.
2: Uno de oficio, sí. ¿Quién le paga? ¿Le pagan bien?
1: ¿Quién lo paga? Preguntaría el enano. <risa> etcétera. Y además, ¿cuál es el tema? O sea, se le pagaría a la mitad de la población porque hay una mitad que quiere consumir y otra mitad que debe acceder. O a menos que ese chongo haya. No, pero
2: que... no tenés.
1: Para mí te tenés que El
0: empadronar. tema es que si eso...
2: La veo complicada porque ponele no Vos tenés un, pa una, un porcentaje de la población me, me quedo con esta
0: Para, la está defendiendo ya No, 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 no la, no está, la, la está tirando abajo La vas a argumentar La tengo que... que defender A ver, va vamos a pasar de la pelota vos Vas a tener que elegir dos o tres Y ya estás eligiendo una ya te...
2: Es que esta me gustó Bueno,
0: entonces vas a defender este proyecto de ley Me
2: gusta este, sí, lo voy a defender ¿Por dónde arranco? Hay que hacer como la fundamentación ¿Vieron alguna vez un proyecto de ley? que hice, sí. teniendo en cuenta, considerando... Sí. Los, que, vistos los vistos y considerando. Los vistos y considerando. Yo creo que eh, parte del concepto de capital erótico es un concepto que, eh, que bueno, últimamente está muy, muy en auge, digamos, como la gente lo está empezando. Primera oración y ya no te entendí. Capital erótico es aquello que tenemos eh, como personas y, y que es erótico.
0: Un OnlyFans.
2: Sí, digamos, nuestras curvas, ponele, nuestra belleza, nuestra forma de seducir, lo bien que cogemos, la forma del pene, no sé, pueden ser un montón. La voz, qué sé yo.
1: Vos sos rico, amigo de Capital Erótico, entonces. Tiene
2: mucho A Capital mío. Erótico. Bueno, dejémoslo
1: argumentar. Sí.
2: Bueno, Capital Erótico es un concepto. Así como tenemos propiedad privada, tenemos nada, la jornada la fuerza de trabajo, la jornada de trabajo, bueno, entonces, digo, Capital Erótico es lo que se puede vender sexualmente. Es lo que tienen las putas, lo que venden las putas. ¿Sí? Bien, teniendo en eso en cuenta, hay gente que tiene mucho capital erótico y hay gente que tiene poco capital erótico. ¿Estamos ahí?
0: Sí. Estabas esperando momento? un chiste entre nosotros. No, no, no. no. <risa> no yo
2: quiero chico. que ustedes me asientan, así yo sé que sí, puedo pasar al sí. siguiente. Bien. Sí, señor. Teniendo en cuenta que hay una redistribución desigual del capital erótico en nuestras sociedades. Pero por qué? No vamos a. no, no hay forma de comprender cuál es el origen de la desigualdad de la riqueza.
0: Del capital, del capital erótico. erótico. En este caso, bien, me gusta, me gusta. Porque
2: si nos ponemos a pensar que es natural, podríamos terminar en un nazismo, no queremos en un eso. Claro, no, no somos esencialistas. Me gusta. Se puede construir el capital erótico, pero bueno, depende Excelente. de muchas cosas. Teniendo en cuenta que hay una redistribución desigual, lo que termina sucediendo es que hay gente que puede acceder y gente que no a desarrollar sus relaciones interpersonales. Entonces, el Estado tiene que estar presente para garantizar la redistribución del capital erótico porque es parte fundamental de nuestra vida moderna me Joder. gusta entonces yo creo que sí, sí estaría muy bien una ley que pueda garantizar el acceso al capital erótico a todas todes y todos y eh, con qué se pagaría porque eso es una pregunta fundamental de cualquier proyecto de ley vos tenés que fundamentar el presupuesto del proyecto de ley eh, bueno, habría que eh, desarrollar un esquema de impuestos para aquellos que mal utilizan su capital erótico y digo, no sé Habría que pensar un poquito más, pero eso se lo dejo al Ministerio de Economía.
0: Más impuestos que le poner, no te alcanzan ya.
2: Y pero sí, a los que digo, no sé.
0: A los que no A los que
2: tengan más cosas.
0: O ¿Más sea capital que erótico. Les tengo... No, no sé uh, si
2: el, no hay que les cobra
1: los lindos. O sea No. Que...
2: Bueno, bah. podría ser
1: Va a, venir La un rico, va a venir Susana a decirles, tengo que pagar el sexo. ¿Viste? La declaración de Susana me, encantan. me
2: es encanta. Es muy buena. La
1: otra vez compartió un audio trucho de Alberto.
2: Sí, mi vida.
1: La amo. Ay, sí, Pero bueno, ha que quedado claro presenta. que sos regulacionista y no abolicionista en, este, en esta explicación. Tal cual. Muy bien. Te dan un número. Vos tenés el número 7 y a vos te pueden dar del 7 para abajo, es decir, 8, 9, 10, 11, 12. No te pueden dar un 6. Eso dijiste para abajo, pero te dan para arriba. Pero para abajo, en decir, en términos de capital erótico. Mayor el número, menos capital erótico. Ah. Número 1, ah, puesto 1. ¿Por uno.
2: qué me haces esto? A ver, ah, ok. Nú número 1, puesto de mucho capital erótico. Para
1: que sea al revés. No, número 1 es la hegemonía, amigo. Que un uno.
2: ranking, me estás pidiendo, que haga un ranking. No,
1: yo estoy diciendo, te asignan un número. Okay. Por ejemplo, yo sería.
2: Ah.
0: 39 millones. ¿Cuánto capital económico <ríe> tenés? Bueno, siguiendo con los proyectos de ley, Cuesta.Jonathan dice, nadie va a poder tener más de un caniche por persona o un núcleo familiar. Supongo que será el grupo familiar.
2: Estoy me de acuerdo. Pare... Estoy de acuerdo, pero me parece que se quedó corto. Porque o sea, Yo pondría más restricciones.
0: A Medio caniche. caniche.
1: Es...
2: Claro, porque uno por grupo familiar es, o sea, ponerle que todo el mundo se pone de acuerdo y podría haber un caniche por familia, me parece un montón.
0: Ah. ¿Viste?
1: entonces yo
2: es tipo uno por cuadra ponele
1: Apa. Ah, y, y, y por, por manzana y porque y si no se ponen estás, a ladrar entre sí Por al sí. lado de tu y casa el único de mi cuadra está al lado de mi casa ese caniche lo, ya, lo, ya lo, lo dije para mí todos los perros chiquitos se tienen que morir todos no son perros no son perros me ah, da más eso. lástima la vaca que me como en una hamburguesa que un caniche que se muera el mejor caniche es el caniche muerto así que no, no. dice alguien que contigo. tuvo dos caniches por eso sé que los odio porque sí. no me querían dar un perro de verdad yo no uh, entiendo con...
2: si porque no todos Hay, conozco caniches tranquilos pero no entiendo si qué pasa ahí
1: el primer caniche que tuve era un perrazo, no, no ladraba un nunca. Santo. Se escapaba como un bobo, como todos los caniches, vamos a perdernos. Y vamos a perdernos, Rey, con los lentes. Y se perdía, pero y así desapareció. ¿Y el, segundo? Y el segundo lo regalamos, lo tiene una ex mía. No. Lo ama, para mí es, muerde todo el tiempo. Viste la gente que se toma como a gusto y divertido que un perro muerda y sea territorial. Y es como, chao regalado, Rey. No, no, claro. Sí, de, de ninguna no, manera.
2: No. Nunca tuve perro,
1: así que... Además no. tener perro chiquito... Siempre gato. Tarde... Ah, sí, vamos bueno. <risa> Tener sí. perros chiquitos Está a favor del maltrato animal, básicamente Coincido T Tener un, un bulldog francés <risa> Con esos problemas de respiración <risa> Se mueren a los 8 años tiene la cabeza enorme Nacen por cesárea la Para mayoría. mí sí,
2: cualquiera que sea como raza pura Que están tipo genéticamente alterados Esos no son raza pura Entonces, ¿no?
1: Una raza no pura inventada, es sí, decir, como, decís, los que son que está como hecho, de criadero. Como... Sí, sí, está
2: inyectadísimo, no sé sí, cómo nació. Siempre tiene muchos problemas. Para mí es como una paja.
1: Sí. Agarró
2: uno de las calles, ya fue.
1: Como
0: booster, amigo. Exactamente. El perro
1: no por favor.
0: Eh, igual el viraje del caniche que pasó de ser del perro de Perón al perro de los gorilas.
2: Sí. ¡Qué locura!
0: Tremendo. Y
2: bueno, siempre se robaron todo. Ahí
0: está, eso es como... Como lo que dijimos antes de los niños. El niño que cantaba Aguante la reta. Bueno, el caniche estaba con Perón y mira dónde está ahora. Mira dónde, dónde está, está ahora.
1: <risas> Porque lo criaron peronista. Prohibir la existencia de las pepas a la galletita. Escuchame una cosa, Ana Paurrieta. ¿Vos querés que nos recaguemos bien sí, no, la no. cabana, a trompada? seguro la Y a ver si me dura un round. Eh, Santi Conte, nuestro amigo Conte, con quien hicimos el episodio de Vilardismo, dice algo increíble. Una ley para exterminar del país a los hinchas de Boca y River. Boca con B corta y K y River con B larga. Y todo lo relacionado a las instituciones. Un fenómeno que diga esto a alguien que es de Racing, cuyo club llaman la academia. Pero bueno, en contra de todas las instituciones. Que se muera. ¡Ah! ah, Boquita.
2: No, River.
1: Uy, amigo. Te das
0: cuenta que ser peronista y de River es una contradicción,
2: ¿no? No, para nada. Es, es muy para contradictorio, nada.
1: ¿eh? Mirá que yo no soy de Boca
2: puedes decir que es muy contradictorio? Para
1: mí es muy contradictorio Si sos peronista sos o de Racing o de Boca o de Central tipo, ¿no? Claro, no No,
2: para mí es al revés tipo no. Si sos de Racing sos peronista
1: Pero Perón Pero Perón es no? no, de Racing No, Racing y Boca Néstor, se, se contradice
2: Néstor es de Racing
0: Néstor de Racing Cristina, y Cristina de gimnasia gimnasia Ginasia. Encima Cristina tiene ese audio donde dice Yo me pongo muy contenta cuando pierde Boca Cancelada, uh, reina no, ya está eh, Igual Conte esto lo dice porque Está en contra de todo esto que de la jode grieta. mucho en, en Twitter y eso con Bober Que es el único que se habla, que es Boca y River Bober sí. increíble Sí, no existe otro club en la televisión
1: Fran Fernández del Campo dice Proyecto de ley para que todas las semanas haya maldito podcast Lo amo, Amamos. ojalá En momento
0: era ley En sí. 2019
1: podíamos decir que era ley pero pasaron cosas. Ley para que se para que se extingan las palomas. Déjalas en paz, a la paloma no te hacen nada, la verdad. Un bicho que come asfalto, es gris, relacionado con la paz, ¿viste? En el cristianismo y de golpe es un bicho nefasto, es una rata.
2: No sé si es tan nefasto. ¿Viste que cumplen su, su función antirraticida? No sé, o sea, se comen ratas, algo. ¿Cómo
1: la paloma va a comer rata? Boludo,
2: la, la, los, los animales que son... No sé si come rata, pero algo comen. Hay animales que están hechos para control de plagas.
1: Sí, pero no la paloma.
2: La paloma de originalmente sí, pero bueno, después hubo plaga. Y, nadie, y después trajeron aguiluchos para... Para que se coman palomas, no se acuerdan de esas noticias. Sí. Pero la,
1: la, la paloma mata una rata.
2: La paloma mata algo. Cuando la trajeron oh. de España la mataba algo. No sé de dónde la trajeron. a, a googlearlo. Pero, pero si no es un es... bicho
1: inútil que come asfalto. Asfalto. Por eso es gris, amigo, sí.
2: ¿Cómo va a comer asfalto, <risa> No, yo sé. <risa> Anda que come a pan.
1: Pero, pero, pero es un bicho inútil que come
0: pan, que le tira un bicho bueno, en una te, plaza. Bueno, algo
2: te voy a hacer. O sea, Cagar o, o a sí. no sé. Y hace ese
0: ruido horrible. Acá, Teo Levitt, compañero de Comu, dice para que ninguna carrera universitaria dure más de cinco años. Estoy un poco de acuerdo, ¿eh? O sea, vos decís que haciéndola en tiempo y forma no dure más que eso. Sí. Porque vos sabrás muy bien que los planes de estudio de la UBA dicen tiempo estimado de carrera cuatro años. Y, y después no, la ves, la son 73 materias por cuatro no, meses.
2: Banco, sí, no sé, igual hay carreras que... ¿Qué,
0: qué, ¿Qué puede durar más de cinco años? ¿Ingeniero nuclear? ¿Un hijo? Yo
2: bancaría que duren lo que duran ahora, pero que nos sirvan para más cosas.
0: O sea, Ah, capitalitarista. ¿no?
1: Sí,
2: rey, porque si me voy a recibir... O sea, nada, eso, el título no te sirve.
1: Ah, déjame ser, claro, periodista, ya si sos o sea, periodista
2: Que sea de doctor de entrada. <risa>
0: doctor, ciencia política doctor. O sea, que
2: no haya de grado y que ya sea doctor.
1: <risa>
0: Me encanta. ¿Vos vas a hacer un doctorado para que la próxima vez que vengas te digamos doctora?
2: Me encantaría, pero no. No, no estoy, no estoy. Salen caros.
0: Sí. Lucas Aranda 6, estoy muy en
1: contra, dice: para exterminar las pavas silbadoras. ¿Por qué? Es hermosa una pava, Yo silbadora. Tengo pava silbadora. Yo tengo una que me regalaron, pero nada más por el meme de tener una pava silbadora. Me gusta. Tiene ¿Eh? que me chifle cuando. No, lo prefiero. Para que todos tengan pijamas enteritos de invierno directamente en cancelar el invierno. Todo estoy está De acuerdo. Mal. Los pijamas enteritos son una mierda <risa> y el invierno es sensacional. <risa> no, totalmente.
2: Te...
0: Estoy muy de acuerdo en cancelar el invierno. No, vos sos más anciano Vos yo estoy, como yo Yo ¿o no? estoy
2: en contra De los pijamas enteritos Pero estoy a favor Del invierno Por supuesto yo soy los pijamas del...
0: enteritos? Los
1: que amigos Se usan en te... que, que tienen
2: como orejas viste claro, claro. No, son Muy marginales Sí, 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 sí. Tipo, dale, o sea, Solo sirve años. para el canje Claro O la foto sí, Para el canje ¿Para Porque qué eso después para ir a mear Boludo
1: Solo sirve si tienes Un código de Fortnite A tu nombre Si no No, no puedes usar <risas> eso posta.
0: ¿Cómo no? No conseguir. va. A ah, este nos representa mucho. A ver. Proyecto de ley para que no excluyan si no sabes jugar al truco. ¿Para que no
2: excluyan? Para que
0: no. Yo, ¿Yo sabes jugar yo al truco. Excluyo. Yo no banco. Yo tampoco. No, yo, yo no tampoco. sé jugar
2: al, al truco.
0: Y te excluyen.
2: Y me parece completamente adecuado. Debe ser muy aburrido jugar con alguien que no sabe jugar.
0: Tal cual. Muy bien. Me parece muy bien. O sea bueno. Que,
2: pero ¿quién te crees que sos que tenés que estar en esa mesa, boludo? Anda a a jugar al truco y después venir. Igual
1: no entiendo cómo sos de provincia de Buenos Aires y no sabes jugar al truco. Man. No,
2: sé jugar, pero no, no soy buena mentirosa. ¿No
0: sabes las señas? Ponele.
2: Y te las aprendo rápido, pero es como que... Viste que si no jugás, como que no.
0: Con Faba tenemos una teoría de que tanto al truco como al fútbol no podés aprender a jugar de grande. Tal cual. O sea, podés, pero no lo vas a hacer ni una pizze de bien de lo que a una persona que lo hace desde chico. Puede
2: ser, pero a menos que tengas talento.
1: Es que yo al fútbol aprendí a jugar de grande y juego muy mal. Es como yo sé que nunca voy a poder jugar bien, a excepción de partidos mejores, peores, o aprovechar ciertas okay. cualidades físicas. Pero es como no voy a poder jugar bien porque ya no sé cómo... no sé cómo manejar una pelota ¿Pero nunca hiciste otro deporte? Sí, pero no, no es que, de hecho, so, qué sé yo, medianamente atlético, tengo alguna cosa, soy rápido, claro. ancho, qué sé yo, sirvo para algunas cosas, pero me das una pelota y no, soy un inútil. La agarra con la mano. Claro, no Y nunca voy a saber qué hacer. Y yo con aprendí el truco, a
2: jugar de grande al fútbol y creo que juego bastante bien, no sé. ¿Tenés yo tu equipo de Femme? Eh, tuve varios, sí Ahora con la pandemia dejamos de jugar pero... Juguemos
1: y nos cagamos
0: a patadas
2: Juguemos y nos cagamos a patadas Uy, oh, estoy,
0: no amigo, estoy
2: Me no encanta sirve. el fútbol mixto
0: Solo al arco Oh, mirá, ves Perdón, me faltó una parte del proyecto Que dice Si uno del grupo no sabe, no se juega No, no te juntás no. con el que no juega Y fin Nosotros claro. tenemos un tema Con Faba Nuestro grupo de amigos Somos nosotros dos y dos más Cuatro chabones El... Cosa ideal para juntarse Cuatro chabones Ponerse en pie y Decir vamos a jugar al truco Y hablar de cosas guaranga No podemos Porque uno no juega al truco Y
1: encima es vegano El vegano no sabe jugar al truco El vegano obviamente. no come asado y,
0: no y no juega malo, al truco no, Pero Dios para Dios qué Dios se, Dios se
2: Dios. juntan Qué hacen sí, no se sé. juntan Y encima es macrista Hablamos oh. de nuestro
1: sentimiento Qué sé yo Y termino, sí, terminamos hablando de, 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 de lo que es la especie humana No sabemos de qué hablar <risa> Bueno
2: ¿no? No, no está tan mal Prefiero jugar al truco a Hablar está de minitas. Igual, ¿no? igual, sí, <risa> obvio eh, Bania y en bajo I don't know, no sé, no sé si es eso. Ley para tener hijes, tener un carnet o algo que diga que estás calificado para tener a una criatura.
0: Te tenés que hacer un psicotécnico para tener un hijo. Oh, Pero estoy, boludo. Estoy. estoy Me estoy. sirve. Estoy. estoy.
2: Primero por control de natalidad. Digo, hay que...
0: Sí, me pongo recontra maoísta. Ahí, y banco
2: sí. más eso que el aborto, ponele. Porque bueno, el aborto tiene más complicaciones, ponele que sea más seguro, qué sé yo, pero para no colapsar el sistema de salud, prefiero tener toda una burocracia consolidada, que eso le dé trabajo a la gente para garantizar que las personas que puedan tener hijos efectivamente tengan el carné Me parece que es creación de trabajo y además control de natalidad, todo en uno, sin colapsar el sistema de salud. Sí, Me encanta.
1: Sí, y además como que el test no tenga que ver con poder mantenerlo, Guito, ¿no? Como que esté de la cabeza para tener sí, un sí, hijo. Totalmente. Sí, sí totalmente. Integral,
2: un integral, claro, tal cual. Obviamente, sí,
1: y es un poco gran hermano 1984, si alguien no puede tener un hijo, sí, pero bueno, loco, qué sé yo, el mundo se va a la mierda, estamos querés crisis, ahorrar recursos, querés salvar al mundo, 54
2: no de pobreza de niñez estamos... Ah,
0: tu gobierno. Tu gobierno. <risas> ah, bueno, ha terminado esto y Sol, antes... no te olvides que pusiste una canción que se acaba de cortar cuando hicimos toda esta sección con las respuestas de oyentes. Muy bien. Y antes de que vaya a la última canción, de que termine el episodio,
1: una, unas preguntas muy rápidas. Mate o café. Mate. Muy bien. Néstor o Cristina.
2: Uno. No me hagas. Uno. Dale. Mamá papá, no o papá. Néstor o Cristina. Néstor
1: o Cristina. Cristina. Pero no Cristina. Cristina. Cristina, Cristina o Evita? Muy bien, amigo. <risa> <risa> Muy
2: bien. <risa> Cristina, por supuesto.
1: Cristina o el Diego. Cristina. Vos hiciste un video sí. hablando a partir de la muerte de Maradona, que yo era una de las personas que no, que, que, que no terminaba de. que estaba a favor de quienes lo defendían, pero que yo, me disposición sí, Maradona, ¿no? me echo con huevo. Chao. Y Julián lloraba. Vos y... también. No, no, paradójicamente, no, yo paradójicamente me angustié siendo una de las personas que. Eh, lié, vos estabas en la
2: postura políticamente correcta. Un poco, según? sí, un poco,
1: no. Como hay un punto que es inargumentable, que es eh, si ha violado, ha violado. Pero bueno, salgamos de ahí, pues no importa. Pero vos hiciste un video explicando por qué lo bancabas, y me gustó mucho. ¿Te gustó? Y yo, tipo, apenas se murió, y no yo hice uno de como un pedo. No estaba de acuerdo y me gustó el video y lo que decías me parecía muy interesante.
2: Para, para mí hay, hay, hay muchas cosas para profundizar del Diego. Está claro que fue un ídolo, no sé si queremos hablar mucho del Diego, pero...
0: Ya empezaste a hablar. Para el final del episodio.
2: Pero es algo cultural, ¿entendés? Como en, en, el, en el sujeto argentino, Diego significa muchas cosas. Y uno no puede borrar eso... Intencionalmente. no La gente no se puede poner de acuerdo y decir, che, bueno, a partir de ahora cancelamos al Diego. No lo lloramos. Y criticamos a todas las personas que lo están llorando. Como, bueno, ah, si no crees que gilada. funciona así, y son medio nazi
1: No, pero... no, eso es una gilada. Eso es una gilada. Eh, yo donde siempre me encontré en contra es en el lugar que se lo ha puesto y las cosas que se le ha permitido y el daño que le han hecho al muchacho, que él lo decía en su momento más lúcido, dijo... Yo estaba en Fiorito con un piso de tierra y de golpe estaba en Dubái y me preguntaban de economía. ¿Qué sé yo cuánto va a estar el dólar maestro? decía cual, Entonces, como también está el daño que se le ha hecho no al que él hizo. Es pero que bueno. la,
2: claro, la idolatra idolatración. Sí. <risa> y el diosamiento <risa> de eso, eso, y sí. Y, ¿Y sí y es un problema. Pero bueno, después las consecuencias también. Porque
1: además nació bajo un sistema que le dijo: vos no vas a llegar ahí porque sos negro, porque sos pobre. Sí. Y llegó y es como y de golpe le revolearon eso. Pero bueno, es un debate. Pero incluso estando muy en contra de muchas cosas, lo escuché y dije, che, loco, la verdad que está buenísimo. Otro argumento hermoso de por qué defiendo a Maradona es el de Dolina, que es como ya está, ¿no? El de Ingrid Hammer, amigo. Sí. No, Dolina defendiendo a Maradona es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Cómo sí, loco? Aguante el lío. Aguante Dolina, aguante el lío, aguante Cristina. Sí <risa> me se lo defiende cuando era técnico de Argentina. Sí, claro, en, el en, momento, una, en una. Después no. del que la chupen. No, hermoso. A una que, a una que le dijo. ¿Y, me, Nos está contento, No, no dice. Que tan bien, seguí defendiendo a alguien que tan bien nos hace quedar con los medios internacionales. Y Dolina le dijo: Si paya provincial no, <risa> no, no. de gente como usted siempre.
0: Dijo: <risa> Maradona lo defiendo por gente como usted. Chao. ¿Quién bueno. es tu peronista menos favorito? Tu miembro del gobierno menos favorito. Ah, qué difícil. Bernie. Bueno, ayude. entonces. Sí, sí. ¿Bernie o Máximo Kitchener? Tenés que eliminar a uno.
2: Pero esa pregunta es en serio. Es muy fácil, es muy amigo. fácil, ya sé. Ah, Esto está ver, llevando ¿y? a
0: otra pregunta como la que hicimos. <risas> que <risas> <risas> <risas>
2: ¡Ay, qué miedo! Eh, dale, sí. A, ¿Máximo Kisser o
0: Kisilov? Love? Ahí vamos. <risas>
1: ¿Máximo o Kiss and Love?
2: Las segundas siempre son más complicadas. Es la idea. Eh, a mí me pasa que. Eh, eh, ay, Máximo es grandioso. Máximo es grandioso y Axel es. increíble. a la Play, increíble. sí, juega muy
1: bien. Amigo, sos un lanatista. <risas> no, Máximo es muy, sí, es muy sí.
2: bueno. Sí, Máximo es muy bueno. Me voy a quedar con, con Kisilov.
1: Con Kiss Love. Eh, Igual, qué lindo es Kicillof, pero qué larguero debe ser hablando. Yo no me lo cojo ni en pedo. Eh. Tigo, no, tipo, oh, para de hablar. Me, me podés coger que sos hermoso. Pero se casó con
2: una chica de letras, así que lo, los dos deben ser. Deben
1: no parar de hablar. Sí, sí, sí tal no cual, tal hablar. cual. Pero, bueno, amigo, ¿tienes alguna punta más? ¿Tenés algún juego más para hacerle? No.
0: No sé, amigo, dónde íbamos con esto igual. No, nada Yo más le que No, a la verdad sí, que no. Sí, no, es un como la pregunta más, oscuro, más deep.
1: Como la punta del rugby.
0: Bueno, amigo, después de que Leila Becha haya dicho que se casaría con Sergio Berni, <risa> <risa> está sonando de fondo esa canción que pone Sol cuando terminan los episodios. ¿Qué, Sol? ¿Otra vez el low de la marcha peronista? <risa> Así que, bueno, Becha, muchas gracias por venir. ¿A quién quieres de presidente? ¿A Macri o a Patricia
1: Bullrich?
2: Qué falta de respeto.
1: Esto ha sido Maldito Podcast. <risa> Tiring, ding, ding. Ah, no no uh, quiso hacer Spotify, un
0: huevo. Sí. Ya lo saben, no sí. siguen en Spotify, no, bata. Sí, nos siguen en Spotify, nos siguen en Instagram, nos se suscriben, nos pagan cafecitos y chao.